0: Bonjour à tous, ici le Père Grégoire Sabatiagara, et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog consacré à la vertu de tempérance Mon objectif, il est très simple, en quelques minutes vous montrer que la tempérance, bah, ce n'est pas une vertu triste ou ringarde, mais qu'elle nous permet au contraire de donner au plaisir sa juste place, et qu'elle nous aide à propulser notre vie, vers les biens les plus grands, vers les biens les plus beaux. Alors tout d'abord, voici une définition de la tempérance. Qu'est-ce que la tempérance La tempérance est la vertu qui permet de tempérer, c'est-à-dire de modérer, de réguler, mon attraction vers les plaisirs sensibles, les plaisirs du corps. Je répète, la tempérance, c'est la vertu qui permet de tempérer, de modérer, de réguler, mon attraction vers les plaisirs sensibles. Le tempérant, c'est celui qui n'est pas dominé par l'attrait des plaisirs, mais qui va lui donner sa juste place. Vous vous souvenez du podcast du Père Bienvenue sur la vertu Notre vie est comme une fusée à deux étages, avec un niveau inférieur, qui sont les passions, qui nous propulsent, et ensuite les vertus qui permettent d'utiliser correctement l'énergie des passions. Ici, la passion qu'il s'agit de réguler, c'est l'attraction vers les plaisirs sensibles. Quels sont les plaisirs sensibles les plus puissants Ce sont évidemment les plaisirs liés à la nourriture, à la boisson et à la sexualité. Car, en fait, ce sont les plaisirs liés à notre vie, à notre propre vie, à la préservation de la vie ou au don de la vie. C'est donc principalement dans ces domaines, l'alimentation et la sexualité, que la tempérance va s'exercer. La tempérance appliquée au domaine de l'alimentation, on l'appelle la sobriété, et appliquée au plan du plaisir sexuel, on l'appelle la chasteté. Ces vertus s'opposent à la gourmandise et à la luxure. Je vous renvoie au podcast consacré à ces péchés capitaux. Au 19e siècle, on parlait d'ailleurs de sociétés de tempérance, pour désigner des groupes d'hommes, des sortes de fraternités qui s'entraidaient pour lutter contre l'alcoolisme. Alors dans ce podcast, je vais surtout parler du rapport à la nourriture, mais comme je vous l'ai dit, je vous invite à écouter les autres podcasts sur notamment la luxure, pour ce qui concerne le plaisir sexuel. Alors vous me direz peut-être « Écoutez mon père, vous êtes bien gentil, mais franchement, a-t-on vraiment besoin de modérer notre attraction pour les plaisirs sensibles La vie est déjà suffisamment compliquée comme ça, pourquoi voulez-vous nous retirer ces petites joies qui ne font de mal à personne ?» Et d'ailleurs, notre société nous invite souvent à manger équilibré, à faire attention à notre ligne, à éviter la surconsommation, alors Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Mon but n'est évidemment pas de vous empêcher de manger un petit carré de chocolat ou de vous dire combien de verres de vin il faut prendre lors d'un dîner avec des amis. Sauf si vous vous rendez malade ou que l'alcool vous fait perdre votre lucidité, bah il n'y a a priori pas de péché dans le fait d'éprouver du plaisir quand on mange ou quand on boit. Vous vous dites donc peut-être que la tempérance, au fond, bah, on s'en fiche un peu. Mais pourtant, les sages de l'Antiquité en ont fait une vertu cardinale. Et certains pères du désert affirmaient que si on n'est pas capable d'être tempérant dans la nourriture, alors on n'est pas capable de progresser spirituellement. Je répète, certains pères du désert disaient que si on n'est pas capable d'être tempérant dans la nourriture, alors ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans la vie spirituelle, on n'est pas capable de faire d'autres progrès. Les pères du désert voyaient dans la tempérance une sorte de porte d'entrée des vertus. Une première étape qui semble un peu anodine, mais qui est en fait fondamentale. Pour comprendre cela, je vais vous présenter quatre bienfaits de la tempérance. Premier bienfait, la tempérance nous fait grandir en liberté. Vous pouvez choisir volontairement, en effet, de modérer votre consommation alors même que vous éprouvez un désir contraire. Dire non à un verre supplémentaire, à une sucrerie qui est à portée de main, non pas parce que ce serait un mal en soi, on est d'accord, mais pour fortifier votre liberté, pour apprendre à à rester libre devant vos désirs, vos pulsions. Comme dit le livre de Ben Sira, le sage, le tempérant, je cite, « ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur ». Siracide 5.2 Soit je maîtrise mon rapport au plaisir, soit c'est le plaisir qui me maîtrise, qui me conduit. Vous savez, il y a différentes places dans une voiture, et devenir tempérant, c'est comme me remettre dans le fauteuil du conducteur et arrêter de me laisser emporter par mes passions, par mes plaisirs. Il s'agit de passer de la banquette arrière à la place du conducteur. Le premier bienfait, donc, c'est de grandir en liberté. Le deuxième bienfait, c'est de savoir hiérarchiser les différents biens qui se présentent à moi. Savoir mettre de l'ordre dans les différents biens qui se présentent à moi. S'entraîner à rester libre dans les petites choses, donc renoncer à une bière <rire> ou à un éclair au chocolat, par exemple, me préparera pour être plus fort dans les moments vraiment importants, quand j'aurai par exemple à lutter pour rester fidèle à ma femme ou à mon époux, quand j'aurai à travailler dur pour préparer un examen alors qu'une série Netflix me fait de l'œil. La tempérance est un exercice qui va me préparer à ces situations où il faudra choisir un bien plus grand alors que des biens inférieurs se présentent à moi. Différents types de biens peuvent répondre à mes besoins. Les besoins physiques, sensibles, les besoins affectifs et émotionnels, et les besoins spirituels. La tempérance m'aide à remettre à leur place les plaisirs physiques pour éviter qu'ils envahissent mes pensées. Je fais souvent cette expérience pendant le carême, quand il m'arrive de jeûner. Au début du jeûne, je pense beaucoup à la nourriture dont je me prive, et petit à petit, cette préoccupation va sortir de l'esprit. Et alors, quand j'arrête de jeûner et que je peux enfin manger à volonté, eh bien, la nourriture a perdu de son attrait. Je ne la recherche plus comme avant. La tempérance remet ainsi le plaisir sensible à sa juste place dans la hiérarchie des biens. C'est le deuxième bienfait de la tempérance. Un troisième bienfait de la tempérance, c'est la connaissance de soi. Et j'ajouterais, se connaître avec de l'humour. On est tous traversés par des désirs sensibles, par la nourriture, la sexualité, les réseaux sociaux même. Et c'est bon de savoir le reconnaître avec humilité et humour. En pratiquant la tempérance, on apprend à se familiariser avec cette part de nous-mêmes un petit peu envahissante parfois. On apprend alors à ne pas paniquer si un désir sensible, violent, fait surface. On sait que les pulsions peuvent occuper nos pensées de manière puissante, et il faut alors faire preuve de force et de patience. Voilà, le troisième bienfait, la tempérance nous apprend à nous connaître. Quatrième bienfait, au plan du combat spirituel. Vous savez que notre baptême nous invite à un combat avec les forces du mal, avec les démons. Et ces forces du mal s'appuient souvent sur nos désirs sensibles pour nous faire perdre de vue les biens spirituels, pour faire de nous des mous, des paresseux, pour nous aveugler en nous faisant croire que le but de notre vie est de jouir des biens sensibles. La pratique de la tempérance nous aide à démasquer ces pièges du démon. Le démon cherche à nous faire croire que la vie chrétienne est une vie un peu triste. Au contraire, la tempérance doit nous conduire à un surcroît de joie intérieure, à une vie encore plus pleine, encore plus heureuse. Si je renonce à l'ivresse du vin, c'est pour mieux goûter l'ivresse de l'amour divin, ce feu du Saint-Esprit qui demande à se répandre en moi. Il faut donc vraiment sortir de l'idée que la tempérance serait une vertu ringarde. Faire preuve de mesure dans les plaisirs matériels doit me conduire à pratiquer l'amour de Dieu avec des mesures. Comme disait Saint Bernard, la mesure de l'amour de Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère que la pratique de la vertu de tempérance va vous aider à faire des progrès dans votre vie spirituelle. Merci pour votre écoute, continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Padre et Blog et sur vos plateformes de podcast, et moi je vous dis à très bientôt